0: Mittendrin, der MDR Podcast.
1: Was mich immer umhaut bei solchen Drehs, wenn du die Menschen kennenlernst und von ihnen erzählen hörst, ganz viele machen was, engagieren sich, setzen da so viel Zeit privat ein, um dort einfach ein Freizeitangebot mit einem Fußball- und einem Volleyballverein auf die Beine zu stellen. Das ist einfach toll.
2: Hallo und willkommen zu Mittendrin, dem MDR-Podcast. Ich bin Maja Fiedler. 2025 wird Chemnitz Kulturhauptstadt Europas werden. See the unseen ist das Motto, also Unentdecktes und Ungesehenes sichtbar machen. Und obwohl noch zwei Jahre Zeit sind, macht sich die Stadt jetzt schon bereit für den großen Titel. Mit verschiedenen Projekten, um die Chemnitzer ins Machen zu bringen, ihre eigene Kulturhauptstadt mitzugestalten. Ziel dabei ist, bisher weniger beachtete Seiten von Chemnitz und der Region ins Rampenlicht zu rücken. Und genau das hat sich auch der MDR überlegt. Und MDR Sachsen hat das Projekt C wie Karl Marx stadt ins Leben gerufen, bei YouTube, Facebook und Instagram. Und ich freue mich, heute hier Susan Epperlein begrüßen zu dürfen vom MDR und Reinhard Lüder. Beide sind vom Projekt C wie Karl Marx stadt Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Hallo. Hallo. Schön, dass wir da sein können.
2: Wir stellen euch jetzt noch kurz vor.
3: Susanne Epperlein ist freie Mitarbeiterin in der Online-Redaktion bei MDR Sachsen und betreut das Projekt C wie Karl-Marx-Stadt mit. Gerade frisch von der Hochschule mit Mittweida in der Arbeitswelt angekommen, hat sie damit ein echtes Herzensprojekt gefunden. Gebürtig stammt sie aus Aue und schaut in ihrer Freizeit leidenschaftlich gern Serien und Filme. Zu Chemnitz hat Susanne Epperlein eine besondere Verbindung. Sie war nämlich acht Jahre lang Schülerin des Chemnitzer Sportgymnasiums als Schwimmerin und spätere Wasserballerin. Reinhard Lüder ist ein Gesicht von CW Karl-Marx-Stadt. Die Redaktion spricht auch gerne von Stellvertretern. Denn stellvertretend für die Chemnitzerinnen und Chemnitzer ist Reinhard Lüder in der Region unterwegs und stellt Fragen. Eigentlich ist er Mathe- und Physiklehrer. Jetzt überrascht er seine Schülerinnen und Schüler aber in den Videos von CW Karl-Marx-Stadt. Und wenn er nicht selber vor Publikum steht, in seiner Freizeit zum Beispiel auch im Kirchenchor, dann geht er mit seiner Familie am liebsten in eines der vielen kleinen Theater in Chemnitz.
2: Das Projekt C CWK-Marxstadt mit seinen Videos, das lebt ja von, in Anführungszeichen, normalen Chemnitzern, wie er das beschreibt. Sie werden dabei selber zu machen. Sie schlüpfen in die Rolle der Fragenden und entdecken ihre eigene Stadt. Susanne, mich würde interessieren, was macht denn den Reinhard, der jetzt hier neben uns sitzt, zu einem normalen Chemnitzer? Normal
1: ist so ein Begriff, den man ganz schwer definieren kann, ne? weil irgendwie alles normal ist. Äh, <lacht> ähm. Und zwar ist ja vor allem wichtig, Chemnitzer und Chemnitzerinnen äh, vor die Kamera zu bringen, die man vor der Kamera noch nicht gesehen hat, sagen wir es mal so. Unbekannte, wenn man das so sagen darf, die aber die Stadt einfach ausmachen. Und Reinhard Lüder haben wir ja quasi über eine Kollegin empfohlen bekommen. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie er uns vorgestellt wurde. Es ist ein sehr geduldiger Mensch, der sehr interessiert ist. Und so haben wir ihn auch kennengelernt. Und deswegen ist er für uns der perfekte Stellvertreter.
2: Ihr habt mir auch erzählt, dass er immer sehr gut vorbereitet ist mit vielen Zetteln. Die hatte er heute aber nicht dabei, Reinhard. Ich habe keine, <lacht> keine Zettel dabei, Nein. ganz spontan aus dem Bauch raus. Ja,
0: aus. weil mir niemand vorher verraten hat, wie die Fragen heißen.
2: <lacht> Macht ja auch einen gewissen Charme manchmal aus, sich nie vorbereiten zu können. Ich habe mir eure Videos angeguckt. Die sind immer so um die 15 Minuten lang. Gibt auch kürzere, zwei, drei Minuten. Und die gehen ganz oft mit sehr tollen Drohnenaufnahmen los, mit so einem atmosphärischen Einstieg. Und die beiden Videos, die ich jetzt von Reinhard gesehen habe, da startet er auf dem Fahrrad ins Bild. Und dann sagt er das Folgende. Wir hören mal kurz rein.
0: Ja, Reinhard Lüder heiße ich. Ich lebe seit 37 Jahren in dieser Stadt. Ich stamme eigentlich aus Dresden. Und ich möchte sagen, in dieser Stadt lebt es sich gut. Ich bin verheiratet. Meine Frau und ich, wir haben vier Kinder. Aber drei davon haben leider die Stadt Chemnitz verlassen. Zwei wohnen in Dresden, einer in Bautzen. Aber unsere Tochter, unsere Jüngste, die lebt noch bei uns, geht hier in die Schule, macht sie gern. Und vielleicht bleibt sie dieser Stadt erhalten.
2: Reinhard, was hat dich denn überzeugt, jetzt bei diesem Projekt marx Marxstadt mitzumachen?
0: Na, mir hat die Idee gefallen, nämlich dorthin zu schauen, wo Menschen aktiv werden, die man sonst nirgends im Rampenlicht sieht. Und ich habe in meinem Leben viele Leute kennengelernt an verschiedenen Stellen, die sich unheimlich ins Zeug legen, denen aber keiner in Titel oder in Orden umhängt. Und das macht für mich den Reiz dieser ganzen Aktion hier aus.
2: Und wie war der allererste Dreh für dich?
0: Der allererste Dreh? Ja, ein bisschen aufregend, aber andererseits das Wissen, man kann alles schneiden, man kann es zurecht machen, hat mir dann doch einigermaßen Sicherheit wieder gegeben. Natürlich muss man aufpassen, dass man eben äh, ja sich überlegt, was man sagt, dass man nicht zu sehr herumstottert.
2: <lacht> kann man vielleicht nochmal dazu sagen, dass äh, Reinhard Lüder tatsächlich da so in diese, ich nenne es mal, Presenter-Rolle schlüpft. Also dann den Zuschauer direkt anspricht, ihn mitnimmt und dann eigentlich auch in gewisser Weise in die Rolle des Journalisten schlüpft und dann Menschen befragt und an gewisse Orte mitnimmt. Das ist schon eine ordentliche Aufgabe, wo ich mir vorstellen kann, würde nicht jeder so gut hinbekommen, wie du das jetzt hinbekommen hast.
0: Das weiß ich nicht, wie gut, das, wie gut ich das hinbekomme. Ich mache es einfach so, wie ich es mir denke. Und manche Dinge funktionieren auch am allerbesten, wenn sie eben nicht zu sehr ausgeklügelt sind, mhm. sondern wenn sie eben, so stattfinden, wie es halt gerade passiert.
2: Wie hast du eure ersten Drehs erlebt, Susanne? Wie war das für dich, ich sag's mal mit Anführungszeichen, mit Anfängern zu arbeiten?
1: Ich bin selber Anfänger, wenn wir es mal so sagen wollen. Ich bin äh, noch nicht allzu lange dabei. Ich habe erst im September mein Studium beendet und bin dann gleich zum MDR gewechselt. Aber es war toll. Wir sind ein ganz kleines Team. Wir hatten, ich sag mal, am Anfang auch jetzt nicht den, Unbedingt einen Druck, dass wir sofort das perfekteste Video abgeben überhaupt. Und es hat einfach Spaß gemacht. Der erste Dreh war auf der Küchwaldbühne in Chemnitz. Da war Reinhard Lüder dabei, unser Kameramann Johannes und Gunter Neumann und ich. Wir waren zu zweit. Wir wollten das überhaupt erstmal im Piloten ausprobieren, wie sowas aussehen könnte, in welche Richtung sich das entwickelt, weil wir ganz frei an die Sache herangehen wollten. Und Schon in dem Piloten haben wir gemerkt, Genau so wollen wir weitermachen, natürlich ein bisschen weiterentwickeln. Ne? Aber der Ansatz hat uns total gut gefallen, dass wir mit den Stellvertretern an Plätze gehen, die sie kennen, die sie vielleicht auch nicht kennen. Und dann einfach mal hören, was da rauskommt. So spannend, das auch klingen mag. Ne? Aber ja, genau so war
2: Und bestimmt ist das Ergebnis anders, als wenn ihr jetzt mit Journalisten an diesen Orte gefahren wird. Was ist anders?
1: Naja, also wir bereiten uns natürlich darauf vor. Das gehört genauso dazu, dass wir natürlich die Rahmenbedingungen schaffen, dass die Veranstalter Bescheid wissen, wenn wir an Orten drehen, dass das alles ordentlich läuft. Aber das Endergebnis ist immer noch mal ein bisschen anders, weil auch die Leute, die aufeinandertreffen, natürlich entweder connecten oder vielleicht sogar auch nicht connecten mit einer Sache übereinstimmen oder nicht übereinstimmen. Und das Endergebnis ist nie vorher definiert, was da rauskommt. Und das ist ganz spannend an dem Projekt, dass es halt kein durchgeskriptetes Video ist, ne? sondern dass wir auch wir im Schnitt dann manchmal merken, ah krass, das geht jetzt in eine Richtung, aber das ist Emotion und genau das wollen wir rausholen aus den Videos.
2: Ich kann mir vorstellen, dass das ganze Team da relativ flexibel so sein muss. Ne? Man muss bestimmt auch viel mal wieder rumwerfen und nochmal neu sich Auf überlegen und auch seinem Instinkt vielleicht folgen.
1: Auf jeden Fall einfach mit Fingerspitzengefühl nachfragen und nochmal einen Stups in die richtige Richtung geben und es läuft einfach.
2: Reinhard, wie war das für dich jetzt in diese Rolle des Journalisten zu schlüpfen? Hat das vielleicht auch so deinen Blick auf die journalistische Arbeit verändert? Äh,
0: ja, ich denke schon, weil ich gemerkt habe, irgend so ein Plan, wie das Interview verlaufen könnte, hat man ja im Kopf. Aber es wird dann ganz anders, weil nämlich diejenigen, die man interviewt, der in Interviewgast, dem sind ganz andere Dinge wichtig, als ich mir gedacht habe. Und das macht die Sache interessant, macht es auch ein bisschen schwierig und macht es erforderlich, dass man versucht, flexibel zu sein. Einigermaßen gelingt es vielleicht auch.
2: <lacht> Wir haben es gerade im Einspieler gehört, du hast vier Kinder, Reinhard. Drei davon leben nicht mehr in Chemnitz. Hm. Was würdest du sagen, jetzt so mit Blick auf Chemnitz und auch mit Blick auf die Kulturhauptstadt, was muss vielleicht in dieser Stadt passieren, dass die Kinder, die Jungen in dieser Stadt bleiben?
0: Äh, ja, ich glaube, die Stadt an sich ist gut. Sie hat bloß ein schlechtes Image. so Und es gibt ein paar Dinge, äh, ein paar Begebenheiten in dieser Stadt, die das Image sehr verdorben haben
2: kann man gleich nochmal ansprechen 2018 vor allem ja. die Ausschreitungen da ja,
0: solche Ausschreitungen die es überall gibt aber merkwürdigerweise äh, sind sie in Chemnitz besonders durch die Presse gegangen ja und ja das allgemeine Image dieser Stadt da habe ich keine Ahnung wie man das verbessern kann es ist eine Stadt es gibt äh, interessante gut bezahlte Arbeitsplätze. Es gibt Wohnungen und die Stadt ist lebenswert, auch in der Freizeit. Es gibt eigentlich sachlich keinen Grund, weshalb Chemnitz so ein schlechtes Image hat, weshalb nicht viel mehr junge Familien, junge Leute sich finden, die in dieser Stadt leben wollen. Man kann nur eben zum Beispiel auf diese Weise, wie wir das jetzt tun, sehen, dass man eben den Leuten sagt, Leute, überlegt doch mal, ihr müsst nicht in der City wohnen, was weiß ich, in, in Frankfurt, München oder Berlin, sondern Chemnitz bietet auch eine ganze Menge.
2: Jetzt ist Chemnitz ja auf dem Weg zur Kulturhauptstadt. Wie erlebst du die Stadt? Wie macht das Chemnitz?
0: Ja, also es, es, es gibt zwei Seiten. Einmal diese Großprojekte, die da natürlich dazugehören, die sehr, sehr, sehr viel Aufwand an Menschen und Zeit und auch Geld erfordern. Und da gibt es viel, ja, Abstimmungsbedarf und auch viel Streit drumherum. Und dann gibt es die kleinen Dinge, die es eigentlich schon immer gegeben hat in Chemnitz, die man aber eben mal herausstellen sollte. Eben die, die kleine Musicalschule, das Privattheater. Das sind die Dinge, die eigentlich so richtig die Kultur einer Stadt ausmachen, weil die nämlich von den Menschen dieser Stadt selber initiiert sind, ohne dass sie als Angestellter eines städtischen Theaters ihre Aufgabe darin haben, ihren Arbeitsauftrag
2: und erlebst du Chemnitz auch als eine Stadt der Macher?
0: Ja, doch, denke ich schon. An den Stellen, wo ich selber aktiv gewesen bin in kultureller Hinsicht, da habe ich eine Menge Leute kennengelernt, die mit Freude ans Werk gegangen sind, ohne danach zu gucken, äh, kriege ich es bezahlt oder so. Und die dort wirklich sehr viel Zeit und Kraft und Engagement reinstecken, einfach in eine Sache, weil es ihnen eine Freude ist, weil es ihnen eine Freude ist, etwas Gutes mit anderen Menschen zusammenzutun.
2: Das führt uns zum Stichwort Kultur. Das ist ja auch das, was du unter Kultur verstehst, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, ja. Beruflich bedingt bin ich es gewohnt, wenn ich einen Begriff verwende, mir irgendwie eine Definition zurechtzulegen. Was, was will ich darunter <lacht> verstehen? So, und ich habe eine Weile nachgedacht. Ich habe nicht ich habe nicht gegoogelt danach, sondern ich habe mir einfach überlegt, äh, Kultur ist eigentlich das, was den Menschen ausmacht, weil es das ist, was er eigentlich nicht unbedingt tun müsste, um am Leben zu bleiben und sich fortzupflanzen, sondern das ist das, was er Gern tut, um sein Leben und das Leben anderer Menschen angenehm und schön und glücklich zu gestalten. So. Und das würde ich jetzt unter Kultur verstehen. Und ja, das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Begriff, und vielleicht auch ein sehr weit gefasster Begriff, aber ich denke, da gehört all das dazu, was die Menschen eben so machen.
2: Ich denke, dieser Art von Kulturbegriff, die passt auch super zum Projekt CWK Marxstadt. Und in diesem Projekt führst du die Zuschauer zum Beispiel auch auf die Küchwaldbühne. Haben wir vorhin schon kurz angesprochen. Welche Art passiert Kultur dort für dich?
0: Küchwaldbühne. Also ich habe die Küchwaldbühne kennengelernt in der Weise, dass der Küchwaldbühnenverein die Aktivisten dort der ersten Stunde, die dieses Areal frei gesägt haben von wilden Bäumen, das war eigentlich ein Urwald, die haben zwei wundervolle Theaterstücke auf die Beine gestellt und wir hatten unseren Sohn dorthin geschickt, geh mal zum Casting für Emil und die Detektive. Er wollte eigentlich erst gar nicht, aber wir wollten das, damit er mal eine, ja, sinnvolle Freizeitbeschäftigung hat, weil er in der Schule nicht so sehr überfordert war. Und er kam mit der Hauptrolle wieder und auf diese Weise bin ich dort reingeraten und habe gesehen, mit wie viel Engagement dort hinter der Bühne und vor der Bühne und neben der Bühne gearbeitet worden ist, um ein wirklich ganz tolles, charmantes Schauspiel auf die Bühne zu bringen. Und das hat, das hat mir gefallen, dass eben dort viele Leute mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Gaben dort reingegangen sind und dort was gemeinsam toll auf die Bühne gebracht haben mhm. und auf die Beine gestellt haben. Und eben dieses gemeinsam etwas Gutes tun. Ich denke, das ist das, was die Menschen glücklich macht.
2: Die Kirchwaldbühne, der Eierberg, das sind für die Leute, die jetzt vielleicht zuhören, wahrscheinlich nicht die Top-Kulturspots, die sie erstmal mit Chemnitz verbinden würden. Aber auch ihr, Susanne, seht den Kulturbegriff in dieser Serie jetzt
1: sehr weit, so wie Reinhard ihn eigentlich gerade beschrieben hat, oder? Ja, unbedingt. Das ist auch tatsächlich das, was die sich die Kulturhauptstadt sich auf die Fahne geschrieben hat, dass es äh, gar keine Eingrenzung gibt oder irgendwie eine Art von Hochkultur beschreibt, sondern dass also von der Esskultur, Modekultur bis zur Sportkultur alles unter Kultur verstanden werden kann. Und genauso gehen wir das Projekt auch an und ja gehen dann auch den Themen nach.
2: Und Reinhard ist ja nicht der einzige Protagonist, sondern es gibt noch Isabel und Miguel, für welche Themen, für welche Kulturbereiche stehen die dann bei CWK-Marx
1: Genau, wir haben noch die Isabel, ich würde es jetzt gar nicht so sagen, für welche Bereiche die stehen, sondern unser Ansatz war ja, oder wo wir uns jetzt hin entwickelt haben, ist, dass jeder sein eigenes Thema hat, was ihm am Herzen liegt. Bei Reinhard Lüder haben wir herausgefunden, dass es die Frage ist, wie man Menschen aktiviert bekommt und motiviert, um eben auch was in der Stadt zu machen und sich einzubringen. Und bei Isabel zum Beispiel ist es ja der Ansatz, dass sie vor allem auch junge Künstlerinnen in der Szene unterstützt. Sie ist ja selber DJ in einem feministischen Kollektiv Dida aktiv. Also sie setzt sich ganz viel für junge Künstlerinnen ein, um denen quasi auch die Reichweite zu bieten, die sie verdienen und ist ja in dieser Subkultur unterwegs in Chemnitz auch total spannend, wie vernetzt Chemnitz eigentlich untereinander ist. Das lernt man dann erst, wenn man so wirklich da reingeht, dass man schon fast sagt, Chemnitz ist eigentlich ein Dorf, weil jeder kennt jeden und irgendwie sind alle untereinander verknüpft und das macht so ganz besonders. Das sagt Sie auch selber einmal in einem Video, dass sie Chemnitz so besonders findet, weil man hat einfach noch ganz viel Freiraum, sich zu entfalten, aber die arbeiten auch gut zusammen, so teilweise und das ist richtig schön. Bei Miguel, den haben wir quasi als Stellvertreter auch mit reingeholt, der hat so ein bisschen den Ansatz, dass ähnlich wie das auch vorher aufgekommen ist, der ist öfter mal zu einer Weiterbildung unterwegs. Und wenn er sich dann vorstellt und sagt, woher er kommt, ist halt sofort das Klischee Chemnitz negativ behaftet. Mhm. Und er hat gesagt, das regt ihn eigentlich auf, weil er in der Stadt lebt und zur Schule gegangen ist und ganz andere Seiten kennengelernt hat. Ja, und und, und er quasi auch so ein bisschen die Macher jetzt ins Auge setzt, die die Stadt eigentlich einzigartig machen, wie zum Beispiel jetzt den Mustafa Mohammadi vom athletik sonnenberg Verein zum Beispiel, in unserem letzten Video mit ihm äh, bekannt geworden und genau solche Themen möchte er angehen. Also er ja setzt sich auch ein bisschen dafür ein, dass das Image einfach ein bisschen anders gezeigt wird. Und gerade Miguel hat mit diesem braunen Chemnitz, da ist er nicht konfrontiert? An sich nicht. Also so wie äh, wir darüber mit ihm geredet haben, natürlich beschäftigt ihn das klischeeweise ja. Mhm. Und er sagt, natürlich gibt es auch sowas, aber das gibt es auch in anderen Städten. Ich will natürlich jetzt nicht für ihn sprechen, aber so aus dem, was wir mit ihm im Gespräch so rausgehört haben. Aber wie gesagt, er weiß halt, dass das Klischee besteht und er möchte einfach eine andere Seite zeigen.
2: Mhm. Und Reinhard, hast du die beiden eigentlich mal kennengelernt,
1: Isabel und Miguel?
0: Äh, nur aus
2: ihren Videos. Wir
0: haben uns noch nicht persönlich getroffen. Aber das soll irgendwann mal geschehen. Ich bin gespannt.
2: Die Vernetzung muss dann am Ende auch noch passieren. Ja, ne? Okay. <lacht> Unbedingt. Susanne, hast du irgendwie eine Lieblingsszene? Du hast natürlich jetzt wahnsinnig viel gedreht, aber <lacht> manchmal bleibt einem ja doch irgendwie sowas hängen, weil es einen irgendwie berührt hat. Hm.
1: Ja, wenn ich drüber nachdenke, ist es, denke ich mal, vom letzten Dreh tatsächlich, den wir angegangen sind, mit dem Athletik Sonnenberg gewesen. Da waren wir mit Miguel, haben gedreht und haben gesagt, den Mustafa kennengelernt, der ein super engagierter Mensch ist, der sich für sein Viertel Sonnenberg einsetzt. Und das, was mich berührt hat oder uns berührt hat, ist, dass er so ein wahnsinnig positiver Mensch ist. Und egal, zu was wir ihm gefragt haben und ob es Probleme gibt oder all sowas, er hat das immer, immer positiv gesehen. Und das ist gerade das in dem Format, was mich immer umhaut bei solchen Drehs, wenn du die Menschen kennenlernst und von ihnen erzählen hörst, die Einstellungen und so. Ganz viele machen was, engagieren sich, setzen da so viel Zeit privat ein. Ne? Also da kommt auch, wie er sagt, selber manchmal Arbeit zu kurz, um mhm. sich irgendwie dort zu engagieren, um dort einfach ein Freizeitangebot mit einem Fußball- und einem Volleyballverein dort auf die Beine zu stellen. Das ist einfach toll. Mhm. Das ist berührend. Mhm.
2: Reinhard, gibt es bei dir auch vielleicht so eine Szene, die dir in Erinnerung geblieben ist, vielleicht auch für dich selber, wo du irgendwie, ich weiß nicht, eine, eine Ansage auf einmal richtig gut hinbekommen hast und für dich so gedacht hast, boah, das hätte ich jetzt gar nicht von mir gedacht oder auch eine, vielleicht eine spannende Begegnung irgendwie hattest?
0: Gut fand ich die Gelegenheit, eben mich selber vorzustellen, eben Dinge, die mir wichtig sind, eben ganz kurz rüberzubringen, was äh, was für, für mein Leben so relevant ist. Und interessant fand ich eben auch, dass das zum Beispiel auf dem Eierberg von dem Pfarrer doch ganz gut wiedergespiegelt worden ist, dass ich dort mich wiedergefunden habe in dem, was er zu berichten hatte.
2: Mhm. Und wenn du jetzt Leuten in deinem Umfeld erzählst, dass du jetzt für den MDR ein Projekt machst, wie kommt das so an?
0: Äh, ja, also es gibt eine Menge junge Leute um mich herum, ja. die haben das zufällig entdeckt. und
2: <lacht> Die haben es zufällig entdeckt, ja? Ja, irgendjemand hat
0: es zufällig entdeckt.
2: Wow. <lacht> und, äh,
0: und haben die ganze Weile nachgefragt, wann gibt es denn wieder einen Film von Ihnen? Ja, sie fanden das wahrscheinlich gar nicht so übel. In, in, in einer Gruppe, da gab es auch Applaus. Ich glaube nicht, uh. dass es ironisch gemeint war.
2: Wie alt sind hm. deine Schüler?
0: Die sind im Alter zwischen 11 und
2: 16. Das, äh, Susanne, ist doch ein super, eine super Response schon mal, oder?
1: Ja, Wahnsinn. <lacht> das, darüber haben wir uns auch wahnsinnig gefreut, als du das erzählt hast im Meeting. Das ist äh, super.
2: Auf welche Ideen kann man sich denn bei euch im Format jetzt noch freuen? Was habt ihr noch vor?
1: Hoffentlich. Geht es ja noch eine ganze Weile äh, so weiter. Das heißt, ich kann jetzt wirklich nur so die nächsten Ideen vielleicht mal kurz ankündigen. Wir äh, möchten gerne ja jetzt als nächstes das Thema Musik in Chemnitz ein bisschen mit Nachwuchsbands aufgreifen. Das kommt uns auch entlegen, weil die Musikmeile in Chemnitz stattfindet, das ist quasi für junge Nachwuchsbands. Und da wird auch Herr Lüder wahrscheinlich wieder zum Einsatz kommen. Mhm. Das heißt, das nächste Video werden wir zusammen angehen. Und ansonsten gibt es natürlich einen großen Pool an Ideen, was auch total cool ist. Wir müssen natürlich immer gucken, ob das mit unseren Stellvertretern auch im Interessengebiet übereinstimmt. Ja. Aber ansonsten, ja, wir sind nicht begrenzt.
2: Und wenn jetzt ein Chemnitzer das irgendwie hört oder auch auf eure Videos stößt und denkt, boah, ich hätte auch Ideen, kommt doch mal zu mir oder ich würde vielleicht auch gern meinen Chemnitz zeigen, kann man irgendwie Kontakt zu euch aufnehmen?
1: Ja, <lacht> ähm, natürlich. Äh, am besten über Mail, würde ich mhm. sagen. Die können wir gerne sagen von mir. Äh, susann.eperlein at immer her damit mit Ideen, ähm, ob wir die dann umsetzen können. Äh, bei einem Zwei-Mann-Team ist natürlich immer die Frage. Ne? Kapazitäten sind immer ein bisschen schwierig, aber ähm, das ganze Projekt ist so geworden, wie es ist, weil immer Leute Ideen reingebracht haben. Das ist ganz wichtig und warum nicht? Reinhard, welche Seite von Chemnitz oder welches kleines Stück Chemnitz würdest du der Welt denn gerne noch zeigen
2: in den nächsten Videos? Ja,
0: also ich bin Freund von äh, kleinem Theater. Da gibt es eins in Chemnitz. Und äh, ich finde es auch ganz toll, äh, wenn junge Leute äh, ihre Talente ausprobieren, dazulernen. Und da habe ich zum Beispiel eben bei uns in der Nachbarschaft eine ganz tolle kleine Musical-Schule. Das, das wäre mein
2: Traum, mhm. dort mal reinzuschauen. Das notiert. Reinhard Lüder, Susanne Epperlein vom Projekt CWK Marxstadt vom MDR. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart.
1: Ja, ganz lieben Dank
2: auch an dich. Schönen Dank, hat Spaß gemacht. So, und jetzt fassen wir nochmal kurz zusammen, wo ihr eigentlich die Videos vom Projekt CWK Marxstadt online finden könnt. Und zwar auf dem YouTube-Kanal vom MDR, da gibt es eine Playlist: Chemnitz Kulturhauptstadt 2025. Da findet ihr alle Videos außerdem auch auf der Kulturhauptstadtseite des MDR. Und schaut am besten auch einfach mal bei Facebook und Instagram vorbei. Und natürlich findet ihr alle wichtigen Links auch in den Shownotes zu diesem Podcast. Das war's für uns für diese Folge von Mittendrin, dem MDR-Podcast. Ihr hört uns in der ARD-Audiothek und unter mdr.de, außerdem natürlich auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Über Feedback und Ideen freuen auch wir uns. Schreibt uns gern an mdr-podcast.mdr.de. Vielen Dank fürs Zuhören, tschüss und bis bald.
0: Mittendrin, der MDR-Podcast, ist eine Produktion der Hauptabteilung Kommunikation des Mitteldeutschen Rundfunks.